0: 一拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看美食料理 YouTuber 陪人舒食妈妈王培仁。毕业于师范大学美术系的他曾经担任国中的美术老师。因为对舒食烹饪充满,充满兴趣和热情，便在退休后开设陪人烹调工作室，预约私厨，现转为教学工作室。王培仁虽然从未正式拜师学艺，却能够拥有一手精湛的厨艺。对于美食亦有独到的见解，无论是家常菜、创意菜、面食或是糕点，都能够展现独树一格的舒适料理风格。在二零一九年，王培仁开创自己的 YouTube 频道“培仁舒适妈妈”，并透过网络影片来记录母亲的面食记忆，分享各种的舒适料理，希望让大家对舒适的印象不再只有清汤寡水。最近，王培仁推出新书《培人家》。完整收录了五十道家常菜谱和五十篇的饮食书写，真实展现自己的日常生活。除了家常菜的料理传承，也有家事的体悟和智慧。那接下来呢，我们一起来听听王培仁跟我们分享的百万点阅 YouTube r 的料理之道
1: 。幸福电台的幸福放大镜，我们欢迎王培仁老师。他有一个陪人书食料理。非常有名，而且不瞒听众朋友说，我是他的粉丝，<笑>因为我在 F B 上哦，有一天突然，可能我常常看人家煮吃的，他就会跳出来，我就看到培仁老师在那边教人家煮菜，我就想说，哎，这位厨师跟一般的厨师不一样哎，因为你的穿着打扮随性，另外就是你在教人做菜是简单的，我看你在干嘛？我就这样一直看下去，到现在。<笑>我们欢迎王培仁老师，还有他的美丽的女儿多多。两位好，你好，大家好，谢谢你们到我们幸福电台来。好，我先问一下培仁老师哈，当你走进了厨艺，教人家做菜，嗯，可能我这个主持人跟别人问的不太一样、嗯，我要问的是，你可曾煮过让？别人对你有指教，意思就是说你煮的不好吃了。我以为我为什么这样问？我曾经有一次煮那个粉蒸肉，结果那个粉哈里面竟然出现了那种蟑螂嘎抓的腿，一只脚。哇，那个时候我是新嫁娘哎、欸，我才结婚，请我公婆来吃饭，我公公说这个比怪怪。你看，我就被人家退货了。那个菜就是你怎么煮的这样？<笑>那个粉是有问题的。韩拉培仁老师，你有没有曾经这样的一个经验？煮菜被人家找出了问题
2: ？当然，这都一定的啦。我觉得我们应该对别人的错稍稍包容一点，因为你会错，我会错，大家都会错。那用包容的话，大家都会减轻尴尬跟那个觉得很很不好意思啊，或者是很内疚等等等等各种情绪。我也觉得这样会继续努力下去的
1: <笑>。你好好哦、喔，我的笨拙跟我的不察、不小心煮的一个有嘎爪腿的粉蒸肉，为我赚来这一辈子的什么？培仁老师，你绝对猜不到，你猜<笑>？就从此不用做饭了吗？厉害哟、喔，你真
2: 是<笑>！如果对我来讲，那就是
1: 一大痛苦哎、欸，那是一种处罚哎。不会，因为我的婆婆她的厨艺太厉害了。好，我其实是也不知道吃了什么胆子哦，就是说来来来，我煮菜给你们吃，想说刚结婚嘛，要有一个心意。从此我婆婆哈，她叫我做的就是二厨的工作，我就看她怎么蒸鱼呀，好怎么炒菜呀、啊，她就没有再叫我做过菜<笑>。<笑>对了，没错了，你讲说爱煮的人，对、啊、那个你如果剥
2: 夺他那个煮的乐趣的话，那是最大的处罚。告诉我们，你为什么
1: 会对煮有兴趣
2: ？因为我好吃，然后又爱动，然后又喜欢看人家吃的开心，然后我又觉得在做菜的过程里面有很多的，像小时候玩家家酒、扮家家酒一样，充满了一种就是觉得自己有一种成就感吧。那时候几岁呀、啊？其实我从小就喜欢跟在妈妈旁边当她的小下手，其实是蛮烦的啦，因为她妈妈常常只弄一小块面给我，叫我不要动别的，就玩那块面。然后包粽的时候就拿两张粽叶到外面包沙子，因为我会把
1: 事情给搞砸了嘛，我就这样子做的。<笑>或者最后剩下一坨面，他说好，这剩下你来做了。好，问你的女儿哈多多，你小时候妈妈是不是也这样给你一块面？或者给你一个什么东西，让你在厨房旁边玩，或者你根本就不必进厨房
3: 。好像他，我觉得他很厉害。他是小时候可能大家都会看，说妈妈在干嘛，就想要一起做嘛。然后他就会把一些简单的东西给我，比如说煮饭，就把饭放到电锅里面洗米啊。然后他就会不管你做的好不好，大家都会先称赞你。然后洗碗也是，就说哇，你洗的真干净。然后就被称赞以后，就觉得哇，好想，就是好想，就是继续帮忙，就很愿意去做。然后他就这样把那个他不想做的事情啊，或者很简单的事情，然后就丢给我，然后就一直称赞，一直称赞，然后就会很愿意去做，还蛮厉害的
1: 。哎，培仁老师，你为什么那么厉害？还知道赞美你的女儿哈？她会洗米、煮饭，会越煮越好。其实这一步，我以前当妈妈的时候，我也用到，但是我比较晚。那时候我儿子大概已经念高中了，那时候我就啊、呃、想说，只有我一个人在厨房忙，好像也不对吧？来来来，帮我洗个菜，他不甘愿，他会觉得为什么我自己不会做？我说，哎呀，我现在在忙嘛，然后叫他切葱，然后叫他拍蒜，接着呢。那个青菜就交给他炒，所以你现在油热了哈，把那个蒜头丢进去，啊、呃，那个菜沥干了，不要带水进来，那个会爆起来。OK， 那盘菜哈，当他自己炒完之后，我跟你讲，他吃光光，他说我觉得今天所有的菜这个最好吃，<笑>因为我的经验就是小孩子参与一件事情的话
2: ，他就会。觉得很好吃，不管是好吃不好吃，他都觉得好吃。那我想去，希望他吃的快一点的话，我就会说啊，你自己来组合这些菜，你看你要怎么包，他就会吃得很开心。然后包水饺的话，就是包的很难看，很不好吃的，应该不达到标准的。可是你把那个挑出来，这是你包的，他就觉得好吃。
1: <笑><笑>多多呀，你还记得这些事情吗？嗯，嗯应该不太记得，但是。你也蛮像他会做的事情，<笑>好，告诉我们啊，
3: 多多你的拿手菜是什么？你有一个那么棒的妈妈，哈哈哈哈。拿手菜我真的是没什么拿手菜、欸，因为我觉得现在因为他做的太快，我现在还是在当二厨的角色<笑>，没有什么机会做
1: 。培仁老师哈，他有一个拿手的就是做饼，对不对？我妈妈传给我的。可以在今天我们节目当中口播一下吗？怎么样做饼啊？其实我最
2: 热点的那个那个是油饼，嗯，那因为是我们就是妈妈，我从小一直吃的一种油饼，外面也很少吃到那种做法，所以我那时候也是这么样的发心说，希望能够把这些做面食的方法，能够把它。就是拍成影片，让大家看影片就能够做，而不是说要特别到我的工作室或者我到外面去教，因为那样的还是没有办法很广的让人家知道。所以那时候就一系列的拍了一些我会的面
1: 食，所以再从面食慢慢再拍菜。所以你的面你那个饼哈，好像做法有别于外面所做的油饼，不太相同
2: 。对。其实面食哈，我也觉得哈很重要，就是水分的多少。不同的面食有不同的水分，不同的软硬度才会好吃。所以我也是，我那时候我跟妈妈做的时候，妈妈都说：“哦，就这样，就这样，就这样。哦”然后你看揉揉揉，然后你手摸着看，就是这样的硬度。所以后来到最后我要琢磨这个水量的时候，我只能回想妈妈告诉我，油饼的面团就跟你的耳垂的软硬度一样。那我就又只好一直揉，一直加水，一直揉，一直加水，这样揉出那种捏起来是耳垂的软度。然后，比如水饺的话，你太软就没有办法擀嘛，它不成形嘛。那你硬到水分太少的话，它也很硬的话，那面条的硬度的话，它又吃起来又很硬，所以就要慢慢的去抓这个软硬度。那因为面粉的品牌不一样，水分又不一样，所以都要微调。但是最起码我就抓出它的。差不多的软硬度，好吃的硬度，你怎么能够不烫面呢、啊？有些人是要哦，我有烫面的。一般来讲，很多东西是不需要烫的，嗯、要烫的面是只有蒸饺啊，还有那种一种叫做蛋饼的，它是全烫。我母亲不大用半烫面，她都是全烫。然后我就看着她用筷子拌一拌，很快拌，然后告诉我说要立马要赶快揉它。不赶快揉的话，哈，那个甜度就不对了。所以，我、哦、对我来讲是很困难的，因为我没那个铁手，我没有从小练出来。那很烫的面，我没办法揉。所以，我就各种方法试，就试出一些，比如说，你先用那个饭勺啊，用力去压它，然后稍微降温以后，你就赶快去揉。后来就有了机器以后，发现非常方便。它真的烫面，你温度一降低，你速度慢。它就太 软， 水分就太多 (笑)。因为你看一百对一 百， 这是滚水。那我一百克的中筋面粉对七十克的水的时 候， 它就已经软到变像块泥一样。所以如果说你速度 慢， 你看看一百克的滚水是不是就变成一种洪灾 了？ 我发现广播没办法教做 菜， 是的。所以我这就为什么跟他讲说我要拍影 片， 食谱也是没办法 的， 有些东西是没办法说的。
1: 要用看的，好要看的，<笑>看看培仁老师怎么教我们做他最拿手的油饼哈。有书吗？哈、uh, 啊，有 YouTube， 只要打个培仁书识，耶， yeah, 我们就看到培仁书识的王培仁老师，他本身是学美术。哎， 这天差地 别， 学美术的竟然去教人家怎么做饼、怎么做素 食， 这个中间是什么样的转折 啊？
2: 啊， 因为我喜欢做菜 嘛， 那其实美术哈对做菜来 讲， 那种美感哈对我绝对是有帮助的。加上我喜欢做 菜， 我又没有办法说选择之下 呢， 我还是选择做 菜， 我不会想去画 画， 所以我就退休以后我去。做一个专业厨师，让自己厨艺进步，所以我就开了一个小小的那个熟食的那种工作室，无菜单的
1: ，压力大不大？大
2: ，因为你你要面对每天不同的菜色、嗯，然后又没有菜单，然后你要不停的常常要换菜色，所以那个压力是蛮大的。
1: 哎、欸，在你的客人里面，我看到当中叙述了一个这样的故事。说一家人到你的这个无料里餐厅去吃，结果爸爸生气了，不进来。<笑>对，因为是妈妈吃
2: 素，那天是母亲节， oh. 小孩子希望妈妈吃的好一点，因为他们来吃过，所以就带着全家还有爸爸，爸爸就生气，心想吃什么素啊，他不要吃素，然后就坐在我们外面的那个走廊的椅子上，黑着一张脸，然后小孩子到后面来。跟我讲，说就一副好像不知道怎么办那样的哈。后来那个爸爸好像上菜的时候，他爸爸就投降就进来，进来坐那吃着吃着，就是越来越开心，越来越开心，因为没有感觉我做的菜没有感觉是荤素嘛，他就觉得很好吃。吃完以后就跟着小孩到后面去爬仙鸡岩去了。哇，全家人都很开心，我也觉得很开心
1: ，<笑>
2: 觉得这是对我来讲就是做菜最大的鼓励
1: 。对呀、啊，我觉得吃。素食哈、哦，要一般人他、呃、有实际美好的一个经验。不瞒培仁老师讲，我以前是很讨厌吃素的，我抗拒，<笑>我说 no， 我觉得吃素好像在吃草一样。对，对
2: <笑>所以我推广素食是希望大家不是吃素就好，这也是汇光师傅要出我这本食谱的原因，就是说。要吃素，哎呀，吃的开心，吃的好吃。你不能叫人家吃素，然后吃的不好吃，很痛
1: 苦。所以一定要好吃，让人家觉得幸福嘛。诶，培仁老师像一盘菜里面呵，可以品尝到好几种不同的美味，让人超级满足。所以他的食材跟整个做工啊，都要很讲究。听说你原来开的这个餐厅里面，这个盘子啊，碗盘。都是你精心收藏的老古董都是独一无二而且有故事的，真的吗？<笑>因为我有一个很爱收集
2: 旧东西的老公、哦，所以他就有很多的旧碗盘，那那么多旧碗盘就拿出来跟大家分享嘛。所以我也跟我的个性比较接近，我觉得那个看起来那个比较没有火气，然后让人家比较舒服，所以我都用那些旧碗盘
1: ，要舍得、欸、有的人。特别是自己收集有感情的这些古董，东西
2: 就是用啊，就是我觉得美感是用生活里面去慢慢的潜移默化的，就在生活里面你的用具啊，因为他小的时候哈、哦，有一个朋友的妈妈跟我讲，他看我给小孩吃饭的时候，那时候很小，还没一岁，给他用塑胶碗，你知道他回头跟我讲了一句话，他说：“你这样的给他塑胶碗，他就随便扔都不会破。”那他以后的性格就会很很粗鲁。他说：“你要给他会破的，这样的话他只要破一次，他以后就不敢随便乱扔东西啊，随便用力放东西啊，所以，我听他那样讲以后，我就给他会破的碗。果然破一次以后啊、哦，他从来没有再破过任何第二个他吃的碗筷。
3: 女儿多多坐在旁边，<笑>一岁多、嗯，你还记得吗？没有到一岁那个时候，哦、真的，嗯,嗯但我记得我们家是没有塑胶碗的，真的就是全部都是，就算是那种古董碗，他们也都是放在饭桌上面吃。但真的是没有印象，我有掉过什么碗到地上。对呀、啊，
2: 而且我们旁边都是一些平平，罐、嗯、那时候我们家里空间都被他爸塞满了。<笑>能活到的空间很少，但是他们从来不会去碰到，把它碰破
1: 啊、碰坏，不会。好，我相信哦，正在听节目的朋友，有些爸爸妈妈孩子还小，这么一听，嗯，家里塑胶碗，呵呵好收起来，给孩子又好的
2: ，给他从小就让他很仔细小心，不能够很很大意
1: 。好喜欢你的自然坦率。呃，你在教人家煮这些熟食的时候，我也发现你不会 care 或有在乎一举手一投足，就像是家人在那种很亲近的感觉。这是当时我会锁定你的 FB 一个很重要的原因耶，培仁老师。谢谢谢谢，对啊，你在呃想无菜单料理的时候，你是用什么？脑袋哈去配搭，因为以前你有一个属于自己的工作室，哈，也会接受人家来吃。对对啊，无菜单意思就是说你不能指定，那那些东西都在你心里耶。
2: 其实还是他们会指定说，我想吃水果做菜啊，或是我希望吃什么东西啊，哪种口味啊，我就会往那个方向去努力。然后我就会在那个菜市场的时候就看这个季节里面出了什么水果，然后我这水果要怎么做，然后我就在市场里面的菜上面看了过来看过去，看过来看过去看哪个人适合他。然后我再去试做
1: 。你那么会做菜，我看了一下你的这个好帮手哈，女儿多多。她这身材也很好哎、欸，又长得好漂亮哎、欸，她没有变胖啊、嗯嗯嗯，没有吃的变胖。<笑>好，多多自己来讲
3: ，没有，真的是我只一吃多，她就在旁边看着我说：“你最近真的好胖哦，你长得好肥哦。”因为只要胖一点点，她就说：“哇，你的肉下面都是油。<笑>”<笑>对，他其实蛮严格的
1: ，哦<笑>、嗯，蛮、呃、严格的。好了，<笑>多多，你告诉我们哈，<笑>你是妈妈在煮这些东西的时候，你用什么样的 idea 想到说也要在网络上跟大家分享妈妈最棒的料理
3: ？对，就是他自己想要这样做啊。然后他想这样做的时候，我就想说，他其实本人就是一个很亲切，然后很自然的个性。那我就希望他可以让在他的影片里面也呈现这种感觉，嗯，哎、欸，你还记得
1: 吗？刚刚私底下妈妈在跟我们聊天的时候，她说她是告诉你说她有一个梦
3: 想，对，对对的，她是这样说。那时候因为我那时候刚好离职，还没离职前，他就一直在讲说啊，想拍影片。那他其实之前也有找他朋友帮他拍过。只是因为找外人的话就要钱嘛，但找自己人的话就不用钱啊。<笑>对，所以我就说，然后他就说他那时候要怎么样怎么样，花多少、啊、我就说啊，真的很贵，你真的是再想想看。然后他说，那不然你帮我拍，然后我就说好吧，那我们就用手机拍。所以其实我们到现在都是用手机拍
1: 。好了，培仁老师对女儿他呈现出来的你。特别是你在煮菜的过程里面，是不是都要你同意？你觉得 OK 了才可以铺上去？基本上我都不会看到、欸，哎，我都是铺上去以后我才看到的。啊，是的
2: ，嗯、因为他拍也是他剪也是他上字幕也是他，因为我没有多余的钱请别人做这些事情嘛，所以全部他一手包办。然后他要呈现什么，我其实这个人个性大剌剌的。然后也不在意很多细节，所以也就他只要不把
1: 我约束的很，好像很紧张这样的，我基本上都 OK 的。我在看你 FB 的时候，哈，最吸引我的就是你完全不紧张，好自然，<笑>真的，就像妈妈在厨房里面教你做饭做菜，这是他一直要求我做到的。哎、欸
3: ，不能这样说，因为我是觉得他以前拍的都就是会很像一开始说的那种，有个老师在前面教你，这现在要做什么，等一下要做什么，很紧张。但是我觉得，因为他其实他一直都在上课嘛，他在台上的时候，就是面对他的学生跟他的客人，他都是很自然的，而且是很有吸引力的。那这么有心理意义的一件事情，我觉得在影片上面，如果他又紧张，然后又没有呈现出来，就很可惜，因为那是他一个很大的特色，所以我就会在旁边，其实就一直跟他想说你要笑啊，你现在就是先笑嘛，就是笑了在讲话。<笑><笑>对
1: ，哎、欸，如果是你找别人帮你拍他们不会这样要
2: 求我，他们也不好意思这样要求我，所以因为是女儿，她就会直接告诉你，你这个样子行吗？<笑>所以，我就会嗯，因为有天真的好，因为头天晚上没有睡好，真的。他说他就给你，因为我就说我哪有不行，我很好啊，我有笑啊，我哪有不好啊。他的手机给我看，你看我一看，天哪！我说好好，我们
1: 停止，我们不
2: 要拍了
1: 。哎，真的母女连心了哈、嗯，她最贴近你
0: ，对，而且
1: 她知道什么样能够呈现出来一个真实的妈妈在做菜的样子，对。我想请问，原来刚开始人家讲说 K G 哈，刚开始的时候起家原来是开一个简单的无菜单料理的舒适餐厅，后来呃一些原因把它收掉，那个心情会不会很纠结啊
2: ？不会，因为十五年哈真的是够长了，对我的一个专业训练来讲，我也觉得是一个阶段。嗯，然后我的年纪也大了，真的可以停止。我觉得每次结束一件事情的时候，就是一个开启了另外一扇大门，就是一个转机。它更贴近我原来的理想。我理想本来就是希望很多人吃好吃的素嘛。那开一个餐厅，真是能够就是接触到的人真的不多。那如果说我们像现在的工作的话，我们我们拍影片啊，或是出书啊，可以就是说能够。希望跟大家分享的更多
1: 。你也曾经在中国或者马来西亚这些地方做过熟食餐厅的顾问嘛？啊，到很多地方去教课，有没有特别的经验可以分享？多多有趣吗
3: ？我前年有去一次，嗯，其他都他自己去的，还蛮厉害的。妈妈先分享一下
1: 有特别的经验
2: ，因为比如说去大陆的话，哈，大部分都是餐厅。他们餐厅教他们厨师，他们厨师就蛮蛮认真的。还有一些就是他们的素食的一个平台嘛。大部分来的人哦，真的是四面八方各处来的，他们就一直很想学一些好吃的素食，他们都非常的认真，非常的认真的学。然后我就觉得，觉得哇，能够
1: 帮助到人家，对我来讲也是肯定自己吧。他们本身就是各有专长有没有什么问题曾经问导过你呀、啊？咦、欸，没有，
2: <笑><笑>就是问
1: 导了，我还说我们在研究啊，<笑>好厉害，好多多，你曾经有过一次的经验陪妈妈到外面哈去呃授课分享，你的印
3: 象呢、嗯？我的印象很像什么战斗影之类的。因为他们那时候去的时候，就是设定一个三天的课程，从早到晚，然后一整天就是一直在准备，一直在准备。因为他其实是一个个性很急的人，又喜欢做很多事情，他就会把每一天都塞得很满，自己心里觉得蛮可怕的啦。经历比年轻人还好的人
1: ，哎<笑>、欸，那裴仁老师，你的压力？会睡不着觉吗？因为原来就是单纯的教人家做素食，或者是自己有一个个人工作室的小餐厅，但是现在变成你整个变成面了，广大多了
2: 。我觉得这就是说我练习的够，我前面的基本功下的深，就任何的蔬菜到我手里哈，我都心里面有个底，我知道它大概可能会是什么样子。也就是说，我前面失败的够多。我才会知道每样食材它可能会出什么状况，所以对我来讲，哈，直接面对我不知道他今天要做什么菜的时候，对我来讲是挑战比较大，然后我会更
1: 开心。哇，你这个厨艺里面带着好大的人生哲学，失败的狗，是因为我从小不是很优等生
2: ，我书读的也不好，我会今天这样性格，就是因为我书读不好。我有
1: 太多的时间做自己的想象，空间很大，很自由。对呀、啊，在你的碗盘里面哈，会看见四季移动的一些轨迹。特别你会用水果做菜、做点心。春天的枇杷饭、梅枝冻；夏天的荔枝、呃、芒果冻；秋天的事事如意哈；冬天的草莓冻、橘子糕。哦你太厉害了，哈哈哈。你会不会做梦也在想我要做什么菜？<笑>基本上我身体有一阵子很不好，中
2: 医师是说我思虑太多。其实我后来想想，我就是整天脑袋里面想
1: 这个做什么，那个做什么，就是这样。好啦，多多，嗯，妈妈这个满脑子哈都是工作，那你在旁边你会懂他、嗯，对不对？
3: 对，我会知道说他很想做很多事情，可是要知道什么时候要拉住他，因为像以前他是工作室有伙伴，所以他可以什么事情都做一点，做一点做最重要的事情，然后其他东西都丢给别人帮他善后，比如说顾考炉啦、清工作室啦，然后或是把他做到一半的东西收尾啊。但他现在没有，他还是会想做很多事情，他就会变得很累，所以要适时的跟他讲说，诶，可以可以，今天先做这样就好了。要告诉他说要怎么休 息，
1: 因为妈妈最近推出的新书哈《陪人 家》， 书里面除了有食 谱， 还有一些散文。妈妈的灵感从哪里 来？ 是你给她的 吗？
3: 对 啊， 就是是那时候就说要出书 嘛， 然后他说想出食谱 书， 可是其实我觉得他最厉害的东西不是在食谱怎么 做， 是他怎么会去想要这样子搭配。那他做这个菜的灵感是什么？我觉得这些是他很重要的一个部分，所以就跟他讲说他可以写下来啊什么的，然后就在旁边督促他说这个要怎么写，这個、还可以加什么吧。啊<笑>、哦，那
2: 一段去年真的很痛苦，<笑>我被他这样子一直压，一直压，然后我威子哥说我不行，我不行，他就说你要这样子，你要这样子。
3: <笑>因为我知道他可以，他做得到。他是需要被压迫一下，他就会做得很好的人。你瞧瞧，角色互换嘛。<笑>
2: <笑>是啊，从小他是妈，我是女儿，现在也是一样。真的，哦，没有啦，<笑>
0: 有啦，嗯、有
1: 。哎<笑><笑>、欸，多多，你跟妈妈哈，因为后来你辞掉自己的工作嘛，回来你们成了一个伙伴。对。大家有没有那种完全？不一样的意见，那
3: 有了冲突，你们怎么样去和解啊？都是谁先和解的？我们都会互相和解，因为我们知道我们吵完架就没事了。这是他很厉害，就是、他从小教会我，我是个性很强的人，我不会说对不起
2: 。他是真的，他教会我说你要去跟人家说对不起，尤其是他爸爸。<笑><笑><笑>然后我们两个吵完了以后，他会说：“好了，我们结束了。”不要生气了，我们再开始好吗？然后，要不然就说妈妈我爱你，哇、啊，让我就投降了。所以我就学会他这一招对付别人。哇，多多，你从哪里来的？
3: <笑>他教我的、啊。<笑><笑>哪里<有>？因<笑>为他现在就是我都会跟他讲说，你小时候就跟我讲说，他常常说请谢谢对不起啊，做错事就要道歉。而且我小时候很讨厌，我就会追在他后面说，你就做错事情，你为什么不跟我道歉？<笑>你追在妈妈后面,后面对，因为他会想要当没事<笑>就这样过去。可是我就是说，我就觉得我没有获得一个结束的感觉，所以就是反正像现在他也知道，所以我们就很容易就互相说啊，对不起啦，反正就没事。对
1: ，我、哦、好好听的故事哦、啊，<笑>要记得说谢谢，对不对？对，还有一句请对，还有对不起。所以陪人老师，其实你教的孩子很多哎、欸。
2: 我没有，我基本上我们家都是三个人教我。
1: <笑>可是你是一个灵魂人物，对不对？呃
2: ，最刷先的一个。嗯
1: ，好，我们多多在我们节目 ending 的时候有什么话要跟妈妈说吗
3: ？跟她说什么？<笑><笑>我平常都很常说，对，因为我是，嗯，我家一吵架，我就会跟他说：“对不起啦，我真的最爱你了，你知道吧？”然后他说：“他知道，知道。”然后而且有时候太常吵架，我就说啊，我这样好像恐怖情人，就先打你，以后再跟你讲说我最爱你，<笑>但是都不会改
1: 。<笑>好了，问你的情人王培仁老师，哈，女人的每个人表达方式哈，其实她很直接，但是也最明白。啊，你呢？嗯
2: ，做菜哈，教会我就是说面对错误，然后去改进，然后去调整。所以呢，我就慢慢的就是会看。错在哪里？我们应该怎么样去面对？应该怎么样调整？然后不要光心态啊，还有直接去该怎么处理就怎么处理，要不然那个盘菜就烂在那里给你看嘛
1: ，对不对？<笑>我好喜欢你们今天哈，教会我们一个不好的情绪的时候，记得它必须要有一个好的 ending。对，好了，我们今天节目制作人马红玉。在我们的身旁，你们在聊天、在分享的时候，他点头如捣蒜、啊，<笑>好喜欢你们跟我们的一个节目内容提及的点点滴滴，对我们来说又何尝不是一个生命很珍贵的教导 ？OK， 谢谢你们的分享，跟你们说再见咯。谢谢，拜拜谢谢，拜拜。